0: 本集节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。呃，中国大陆的外交部长秦刚已经有三个礼拜没有公开露面了，外面传言纷纷。那外交部的发言人对这个知吾其词啊，呃，不过在谈这个之前，我们先谈一下大陆的经济。现在大陆的经济出现了相当大的问题，有人说已经进入通缩。我们今天连线的是联合报香港特派员李春，李春对于大陆的情况，呃，非常的深入。他的专栏《春哥侃路》也一直是呃外界想要了解中国大陆的一个指南。呃，李春你好，哎、hey, ，郭郭副总你好，你好、啊、我我我想先跟您谈一下大陆的经济， hey. 因为、呃、经济是很多事情的,的根本、啊、那、呃、现在这个公布的数字、呃，说这个、呃、消费者物价指数在六月 CPI 已经掉到零了、啊、那生产者物价指数 PPI 也一直在下跌当中，呃有很多人担心，呃，很可能现在已经呃要进入通缩的危机。但是理论上来讲，要连续两个季度啊、呃，就是都是负的话，或者呃才会定义上才是通缩。你觉得现在是不是有这个危机？呃，郭副总，基于我，我我
1: 当然对大陆经济，我认为是非常关注的。呃，一个最重要的话题，今年以来。特别是五月份以来呢，由于五月份那个经济，它从三月份改变了那个经济疫情以后恢复的那种预期状况，从五月份以后经济的各种数据开始恶化，嗯嗯,嗯，那从五月份开始就有了一场讨论，就是关于通缩，就是通货紧缩的讨论。这个讨论，这个讨论呢。呃，到了七月份呢，就是官方开始明确表态说中国没有通缩。最先当然是中国人民银行，接着是国家统计局，现在成为那个也宣传部门的一个主调，就是包括中共中央党报《人民日报》也出来否认通缩的问题。是是。呃，我认为这个通缩呢，比较有意思的在于那个大陆的经济学家们提出两个概念，一个概念叫类通缩，就类似于通缩。另外一个概念叫非典型性通缩、嗯嗯，那就是一般在经济学上他们讲的通缩主要有三个特征：第一个就是物价明显下降，第二个就是货币供应量也下降，嗯、第三个就是经济下行嗯嗯。嗯，完了，我现在觉得就是这两个从数据上来看根本。不能完全准确地把握中国经济的现在的状况，比如说物价的问题，嗯，老百姓、民众感觉物价在涨，什么东西都很贵，但是呢，中国家统计局、政府的数据呢，物价在跌
0: ，在收
1: 缩，所以说这个呃是非常奇怪的一种经济现象。嗯，但是我就只只想讲那个为什么政府否认中国出现了通缩，还有。前一段时间，中国经济界集中炮火批判那个辜鸿明的那个呃经济通缩论，嗯嗯，主要就是因为中国呃中共治理经济呢，从来最怕的是通货膨胀，这主要来自于1998年那一场那个抢购风通货膨胀，他们认为那个是因为通货膨胀导致了1989年的。呃，六次血潮，嗯嗯嗯，所以说从过去大概二十多年一直在防防通货膨胀，其实其间出现了几次就是通货紧缩的现象，但是都被压过去了。但是这回通货紧缩为什么那么严重和那么受到关注呢？是因为通货紧缩代表了一个经济方向，就是经济衰退，经济衰退后面的问题就是经济危机、嗯。嗯嗯嗯、中共其实有办法治理通胀，没有办法治理经济衰退。嗯嗯，我是个人是这个意见。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯、其实、呃、最近公布的呃这个国家统计局的数字啊、哦，那个从进出口到投资，样样都是在、呃、衰退的个情况。那呃，从这方面难道看不出来是有这个危机吗？呃呃呃，现在我我认为就
1: 是所有数据呢，其实都是都是都是在向下的，总在所有主要宏观经济数据都在向下，但是政府的基调，从这次国家统计局的基调来说，上都在都在表示在恢复经济恢复中，那就是。否认否认这个呃经济下行的那那
0: 那那那,那我那我想请,请教就是说，如果他否认有这样的情况，是不是就表示说政府不需要做任何的事情来刺激呃这个经济？嗯、那他前些时候不是还降息了吗？这怎么解释呢？嗯
1: ，呃，这就是这就是第二个比较奇怪的现象，就是除了奇怪的经济现象，还有一个。奇怪的政府治理现象，嗯，就是说这个呃，大概在六月中旬开始呢，就有了呃出台一揽子呃强刺激政策的声音，嗯，呃，这个李强这个新任的总理呢，呃，也为此召开了大概两次呃呃专门的经济学界的座谈会。完了，两次完了后，后来就有了小道消息，就经济界的小道消息，说国务院召开了两次常务会议，实际上都讨论了两套，呃，一揽子经济政策，但是呢，嗯、都被呃上面李强的上面只有一个人，呃，嗯、都被上面给否定了、嗯。我认为这种说法倒不是特别准确，应该不是否定了，嗯、而是台湾。比较熟悉的一种状态叫“已读不回”，就是你送上去了报告没有回音。我我认为是目前是这种状况。这种状况它的来因是什么？就是来因就是上面我们讲到的，就是主要领导人否认经济出现了大的问题，否认经济出现有危机的可能性和否认经济将有衰退的可能。呃，这也容易理解。是因为所有这些问题出现在两个转变之后。第一个转变就是中共二十大完了，领导层和领导呃团体出现了转变来变化。第二个就是呃，在今年一月份那个出现了那个疫情结束以后的经济本来全球都预计中国经济会恢复向好的变化。嗯嗯嗯在这两个变化下，中国经济反而出现了下行，嗯、那就不好解释了、嗯。所以说，我觉得、嗯、呃，有可能习近平出于这种考虑。嗯嗯嗯
0: 嗯，我们也看到了最近这个李强召开一个平台企业的一个座谈会啊，希望能够呃积极推动这个平台经济。这个平台经济在。呃，疫情之前，呃，就是整个国家开始管制之前，其实是呃经济里面很重要的一个部分。这个是不是表示说，现在希望这个平台企业能够呃替这个整个经济振兴起一些作用？呃，我
1: 我我认为这个呃，可能可能外界对这个。最近发生的那个经济现象，可能有有误解，呃、嗯，他们认为，因为那个李强和那个中国国家发改委那个主任呢，郑山杰，都分别召开了几个座谈会，一个是关于平台经济，第二个呢，关于民营企业。那外界的，再加上对于蚂蚁集团的处理，从轻发落，处罚款几十亿，完了外界就有一个。呃，产生一种感觉，就认为，哎，在经济下行之下呢，中国政府改变了他们对民营企业比较严厉的做呃态度，也改变了对平台经济严厉监管的、嗯、呃呃态度。我我觉得，呃，这个当然可以这么来看，但是呢，真正的。呃，真正的后面应该是习近平在下另外一盘棋，在跟嗯他们无关、嗯嗯。这个棋就是我们要回顾一下、就是，就是就就是不光是习近平，就所有共产党的领导人呢，在他们想从振振作经济的时候呢，都会提一个强国概念。呃，毛泽东当年结束文革以后，周恩来就提四个现代化。呃，要建社会主义强国，完了到了邓小平，邓小平提的叫现现代化强国，就延续周恩来那个概念。完了到了江泽民时代，基本上提的是呃，贸易强国，因为江泽民那个时代，中国的对外贸易这也是呃，增强中国经济中国综合实力和超过日本成为第二经济体的那那一个阶段。完了以后，到了胡温时代，和包括后来习近平接手，实际上还是李克强主持经济的时代呢，实际上都叫制造强国。所以说，李克强后来有什么制造 2.0 版呐、啊？这些就是说，中国那个时候是世界工厂，要以制造业呢振振重振整个中国的经济。嗯嗯。完了，习近平最近呃呃，他去江苏。完了以后回来以后呢，大家没有特别注意，以为只是一种意识形态的宣传，就叫做呃，网络强国，嗯，或者或者叫或者叫做网络经济呃强国，另外一种说法叫数字强国。那最近这连一连两天，中央电视台、人民日报和新华社都已经开动机机器为这个。为这个概念开始开始操作了，完了以后呢，呃，围绕这个数字强国呢，大概要有三种经济，第一种就叫 AI 经济，就最新的；，第二种呢，就是就数，就是那个网络经济；，第三种就是平台经济。那这个平台经济，那个座谈会是为平台经经济松绑。完了以后，最近呃，网信办为什么国务院那个副总理？呃，丁薛祥要去主持网信办的工作，实际上跟这个有关，而不是外界猜测的叫呃强化对网络的控制有关。实际上他在为这个为这个网络的经济方面的下一步的放开，他先收先收把你绑起来，完了再给你松绑。嗯嗯嗯,嗯、呃，大概跟这个有关。所以说我预计到，我预计我猜测吧，我猜测大概。如果几天以后，就七月底的中共中央政治局会议，呃，提出这个来来取代所谓的“伊朗的刺激政策”，呃，和未来八月初，呃，这个所谓的北戴河会议拿出一个相关的决定和办法，呃
0: ，是非常有可能的嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。如果你说现在是数字强国，这个是一个呃很全新的一个东西，就是可以比你说是跟以前制造强国呃来来相比，是嗯，是是，他因为现
1: 因为现在数字强国和数字经济呢，因为就是是科技制造和呃和那个。呃，贸易三者其实是绑在一起的，嗯嗯，又跟又跟扩展内需有关。当那个当那个呃，一方面他要应对那个对外的脱钩，就是就是美国和欧洲实际上还是在说是去风险，实际上还在脱钩中。这个脱钩会对中国经济有强大的冲击，和没有办法来解决。所以前面我们说李强没有办法，主要是讲他这方面毫无办法<笑>、啊、所以说，数字经济基本上是应对这个中国经济和中国政治，包括中国的对外出现的一个全新的状态，他们找出来的一个新办法，应该是
0: 是。现在现在就除了这个呃，整个市面非常的糟糕，现在最大的一个问题是失业的问题啊，尤其是。很多人提到年轻人的失业现在非常的严重，那现在据说到了呃百分之二十一点三呢，可能这个实际上的真真正数字还要比这个更高。呃，有什么办法可以解决，尤其是年轻人的失业问题呢？因为这个事情，呃，如果没有解决的话，不仅社会会动荡，甚至会。呃，会有政治问题的那个呃发生的可能性。现在目前大陆有什么办法？我觉得四个字
1: ：束手无策
0: 。呃，嗯、这从
1: 那个因为因为失业问题呢，我觉得是对于今年、明年，呃，甚至是从今年开始的三年当中，中国经济、中国政治一个决定性的因素，成败的决定性因素。因为，因为经济要走对路，才能化解失业，才能解决就业问题。有了就业，人才有收入，有收入才有消费，有消费才有内部需求。现在他们是有些学者提的方法，比如说内部需求的那个是，是不是从根本上来解决问题的？而是，所以说，中国经济要走上一种良性循环的道路，必须得伤筋动骨的来做。呃嗯嗯嗯，所以说靠政治手段是解决不了就业问题的，嗯嗯呃，靠运动式的方法也解决不了运呃就业问题嗯嗯。现在目前是靠政治手段和靠运动式方法，嗯嗯但是广东的那个广东年初提出的三十万年轻人下乡已经不提了，这、嗯嗯、说明他们已经失败了嗯嗯嗯。为什么失败呢？就是呃，因为。现在这一届的年轻人，这一代的年轻人跟过去的年轻人不同的，他们有自己的思维方式、生活方式，嗯嗯呃、所以这个政府完全不了解年轻人。当政府不了解年轻人的时候，就会出现问题。嗯、比如香港，呃、台湾、呃嗯，大概世界上好多国家都是因为不了解年轻人
0: 出现的问题。嗯嗯嗯嗯嗯我我我我，接下来我想呃问一下大陆目前的政治的情况啊。那呃最近以来，大家最关心的就是外交部长秦刚已经三个星期没有公开露面了。呃，我们只有看到说这个呃现在的王毅呃他是前外长，现在已经呃已经高升了，现在但是他还是继续的代行外长的这个职责。那。外面有很多传言，呃，我看外交部记者会上面，国际媒体也一直在问这外交部翻人啊、哦。那外交部翻人也就是呃，这个支吾其词啊。你觉得现在大家在猜测的，呃，有几种可能？然后他这几种可能里面最有可能的又是怎样？然后他这个这样子的以一个。<咳>副呃就是副国级的，就是国务委员的这样层级层级失踪。那现在因为现在也不跟以前一样，现在媒体非常的发达，呃，尤其是大陆的外交部部长洞见观瞻，那这个这个有反映现在大陆是怎么样处理这个现象
1: ？呃、郭副总，我我我是我大概。呃，侧面说一下一下吧
0: 是。是，呃，
1: 第一个呢，正面说呢，我认为秦刚的这个事件是，呃，应该是真实存在的，而且，而且在处置秦刚事件上是方方面面都是呃乱了章法吧。呃，是是是。呃，我是侧面来讲，主要有两个意思。第一个呢，就是。近年来呢，呃，中共处理很多问题呢，就叫叫做处理全真问题情色化，处理政治问题经济化，就是有政治的案件是以经<笑>从经济手段上来办的，比如说，呃，这个国防大学这个前前政政委这个上将，呃，就不不细讲，完了以后情色问题，秦刚这个跟这个傅小姐这个。我相信早就早就好多人早就<笑>傅小姐在香港的传闻也，呃也卷入了不少事情，也很多人也知道、嗯，所以说呢，呃以在美国这种地方来说，出现一些事情、呃，应该说比在香港、北京知道的更清楚，呃但是、嗯、但是那个这一这一切事情都发生在最近呢，那就是因为别的原因。所以说呢，呃呃，有人。所以你
0: 你你你刚刚第一句讲的是处理拳斗问题、嗯、情色化，意思就是说，呃，他老早已经有这个事情，但是现在他把它渲染出来，呃，掩盖了一个一些真正的一个原因，是不是？是，嗯、是是，因为因为
1: 因为中国民间呢对这个最感兴趣，津津乐道。完、嗯、了以后、嗯、有各种分析，各种猜测。那个付小姐的那个微博呢，每一个字都会被拿来推敲，完了以后，完了以后再有各种照片，完了以后，大家对别的事情就大概就兴趣没那么大了，对这个是最感兴趣的是这个事情，是那是是那官方从来没有删过一条这方面的东西，那就是说明。呃，我们从那个非常严格的网络管控来来、嗯、来看呢，就说明官方是放手或者纵容，或者说呃视视而不见这方面的呃这方面的。因为因为
0: 因为大家也会很讶异，就是“秦刚”这两个字并没有变成禁忌字，仍然是在这个网络上面大家谈得一塌糊涂。嗯、那这个你觉得是有意放放纵这样的情况吗？
1: 我觉得，我觉得就是刚才我讲的那个，就是，呃，全真问题，情色化，要要办一个人，先把他情妇找出来，完了以后，呃，比如说以前那个中金公司的呃董事长，那个情妇一百五十几个都能列出来，完了以后，怎么管理的方式都列出来，完了把这个人这<笑>这个人就就臭掉了。现在情刚想翻身是非常难的，难就难在大家都已经对这。对对刚才前面说是现在就是现在就是说秦刚这个是中国近年来最大的一一、嗯、一个瓜吧，大家都在吃瓜对，对，呃
0: ，中
1: 国全国都变成了吃瓜群众，那那秦刚个人来说呢、嗯，翻身就比较难。完了，呃，秦刚的呃，照着秦刚这棵大树想救他呢，也很难。就是大概是这个意思嗯。嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯。还
1: 有一个我刚才讲的时候，我想绕开来讲的，就是中国历史上呢，那个皇帝呢，对他的那个宠臣呢，都是这样，一开始就非常生气，有人来告状就非常生气，生完气就一巴掌打过去，过了以后想了想，哎呀，这个还对自己还是忠心耿耿的，完了又有。种种的不舍和那个，嗯嗯嗯、呃，这从邓小平对那个赵子阳可以看出来、嗯。呃，邓小平对赵子阳刚开始是大怒，把他马上抓起来，呃，把所有职务撤掉，完了一，一一一一一系列的批判，到最后又通过中间人杨尚昆去说服赵子阳，说你只要向小平同志认个错就好了。嗯嗯嗯,嗯。完了，可是赵子阳遇上了赵子阳这个人呢，是不认错的人。嗯，但是呢，我认为秦刚是谁是可以认错的人，所以说呢，现在对现在对秦刚有的呃有很多定论，说他会怎么样？说嗯呃,呃，下个星期就可能回外交部上班。我觉得任何可能性都都可以发生，因为现在的中国的政治就是由由习近平一个人决定。嗯，完了以后，如果习近平认为他的问题。没有伤到自己呢，伤心、嗯嗯、那么伤心的话呢，嗯嗯嗯任何解释都是可以拿出来的。比如说你说造谣抓两个人，嗯，说这两个人放的风，造谣、嗯，完全可以很很容易就抓几个人，完了以后，呃，完了也可以、呃，说他病了，为什么之前有放风说他已经死掉了
0: 呢？嗯就是做预
1: 备，嗯嗯、做预备放预案，到最后实在。实在实在那个怒火难消的话就，就那就是说他已经走了。嗯、那那那<笑>我我<笑>我的问题
0: 是，我的问题是，原来那究竟他被呃呈、呃、报是犯了什么事，嗯、让这个这个金上大怒呢？这个这个究竟是外面有各种不同的说法，嗯、有说涉及到间谍罪，你有涉及到这个这个有什么样的情节？会让上面这么生气，要把他撤职，或者是让他暂时用这样的方法来处置
1: 。我我我我觉得现在说的几个原因呢，都不是。哦，呃，比如比如说，比如说这个有情妇生小孩这个事情，嗯嗯、这个事情，呃，中共中央政治局常委都都不会处理吗？<笑>完了以后，对对对对，以前的以前的老帅，以前的国际党的副主席有这个状况也不会处理。对对，所以说秦刚只是一个小国务委员而已啊，对可以不处理嘛、哎？完全，而且完全可以否认。前一段时间已经找了一个人出来顶包嘛，说那个人才是丈夫什么的。我觉得这些都不是难题，最大的难题现在就是他，您就像您刚才讲的，他到底是。为什么触怒了？呃，上面完了、啊，我我我认为是，我认为是在重大的外交问题上，重大的外交问题上， oh. 中国最近主要是两个外交问题，一个是对美国外交，一个是对欧洲外交。对，其中对美外交看来就是那个样子是，是呃要死不活的状态。但是对欧洲的外交和对俄国的外交是在不断的变化当中的。嗯嗯嗯。完了以后，这个变化当中的操盘者呢是秦刚，嗯，但是他的上面有一个叫做决策者或者说承上启下的人叫王毅，嗯，完了，所以说现在对王毅秦刚关系有很多很多的说法，我觉得，我觉得这是关键。我觉得这可能是关键，完了以后，呃、嗯、呃，是人是关键，事情可能就是对欧洲外交和对俄外交是关键，这里边一定出现了重大的问题。完了，只不过我们我们外界只能看在表面上那些国家关系领导人的来来往往，但是他们桌下面掀翻了，说为什么秦刚的事情传说是俄国。虽然说普京派人坐专机到北京来告状，<笑>呃，这些谣言它总传言吧，总是有一些根基的，就是说有一些来因的。嗯，嗯嗯所以说我觉得第一是重大的外交，呃，事事件上出了事嗯
0: ，嗯，完了第
1: 二个就是在呃外交这个、嗯、这这个盘子为什么王毅出来而不是马昭旭出来,出来接班？是是是,是,、呃是,是,是,是这，这都这都这这都说明这个人与人之间出现了问题。
0: 是是是是<笑>是,是,是,是我另外想问你一个，是、嗯、就是呃，这个特勤局的这个局长啊换人，嗯、呃原来是王晓红，他是公安部部长，然后兼特勤局的局长。可是六月底的时候啊，这个突然之间，这个广东公安厅的这个厅长啊。呃，他的这个呃，结果呃，担任了这个特勤局的局长兼呃公安部的副部长兼特勤局局长，因为这个等于是呃，习身边最亲近的这个保卫的人，呃，有没有可能有人怀疑说这个跟普里格金的在俄罗斯的这个事情是有关系的？呃，你你自己怎么看这个事呢？
1: 我我觉得呃，我觉得第一个呢，他是在加强特勤局的工作，由专人来任这个局长呢，而不是由王晓红兼任呢，是因为这个王晓红实在是给了太多的官呢、啊，完了以后，呃，他的呃，别说能力了，就他的那个精力够不够也不好说，而且呢，应该是他的健康大概不是那么。适应繁重的工作，所以说他有很长时间，嗯、呃，没有出现的一段时间，都在传说他健康的问题。完了，嗯、所以说、呃、由一个王志忠来接这个特勤局长呢，是说明呃呃他在习近平更重视这个特勤、嗯，呃，这完了由专人来负责。呃，倒不是不信任王小红。啊、呃！但是对这个王志忠是非常信任，是经过考验的。
0: 这大概是王志忠以前也当过特勤局的副局长了，<笑>对不对？啊、
1: 呃！而且他他，而且他他有一段时间在广东做公安厅长
0: ，那那
1: 一般来说是放下去考验考验，完了以后完了以后再再回来这个状态
0: 。是是是是是、
1: 呃，说明而且呢，他是河北人嘛，这河北人一般做这个都比较信任。呃、习近平比较喜欢河北人，实际上你看秦刚也是河北人。我<笑>完了以后，我觉得是加强特警局的工作，但是另外一方面，您刚才提到这个对俄罗斯出现的，对比如说瓦格纳这些事情，对对、呃，有没有有没有影响？我觉得当然有很大的影响。呃呃，举个例来说，呃，最近。中国经济界有人有人提有人提一个要清理金融领域的瓦格纳集团，哎呦我我一看的这个这个这个把我吓了一大跳。后来我就一想有那么严重吗？但是但是说明他们还是有这方面想法吧。所以说您您讲的这个是我觉得是，呃会有直接关联的，他会吸收那边一些经验，所以包括呃军方啊，包括。就是枪杆的刀把子两个方面都会都会跟这个有有一些关系、啊嗯嗯，
0: 是是是，我我接下来就想问您关于火箭军的事情啊。那我有很多揣测，但是有一些基本上的，就是说火箭军的司令啊，嗯、呃，他在上个月底是缺席了这个军衔晋升仪式，那大家就有很多的猜测啊。有一个呃，这个推特上的爆料说，他的儿子，呃，这个司令的儿子在美国留学，可能涉及到这个出卖这个军方情报，然后又涉涉及到有一些前副司令啊、呃，这些一些将领啊，嗯、呃，现在目前这个火箭军的情况，您知道是怎么样
1: 这个传说其实，呃呃，其实其实，在一个月前开始，是、呃、这个火箭军出事，大概应该是，呃，三月人大会以后就开始，完了就开始呃抓人，只不过是越抓越多，越抓越高级而已。嗯嗯嗯嗯，我我认为，我认为，我我我个人判断。这个中间还不是儿子，这个司令的儿子啊，或者说某个人出现问题，关键这个中间可能有重大的那个国防费用贪腐案、啊，
0: 是,是,是以后以
1: 后以后可能会看到。呃，这因为这因为因为呃，这个是这个才会抓那么多人。如果一几个人贪腐，或者说升官，或者说。呃，给红包去升将领，那那那些那那不会抓那么多人，呃，只有这个集体腐败，嗯、中中中共产党那个集体腐败是非常厉害，嗯嗯嗯，有的城市就集体腐败就是书记、市长、副市长、副书记一起抓十几个，只不过可能没有公布。呃、我相信这回可能是跟这个有关，他们拿的钱可能太多了，嗯、太有利、嗯，而且那个、嗯、那个那个才会引起，呃，习近平震怒，出手、嗯、出手那么重，嗯、才会、嗯、才会,才会我，我想是这方面，哎、嗯
0: 、呃，最后我我我想跟你请教，就是说，因为习近平现在已经是、呃、做完两任到第三任了、啊嗯，其实嗯。呃他在呃中共党里面，甚至包括全中国，他的权利当然是无可置疑，就一个人说了算。但是他自己会不会呃会不会有一些担心的地方？比如说我们前面讲，可能担心权力会太集中在某些人手上，他必须要把这权力分散，然后用平衡的方法来来互相牵制，或者是说他一直要提醒，就是。呃，有所谓极端状况，嗯、呃，他五月底的时候曾经有讲，后来又在到内蒙古的时候又讲一些极端状况。极端状况当然可以讲是经济上面他有这种呃呃脱钩的这种呃危机意识，但是也有可能他呃也一直在考虑到自己内部呃有一些情况是不稳的，甚至是。有一些呃，你没有办法预想到的敌人的。那我看到最近那个国家安全部成立四十周年，一直在强调这个呃，这个这这这个方面的重要性。你你是觉得习现在目前呃，对于整个的统治是不是还是非常的不放心？他还还是会有一些东西他是担心的
1: 。我我我我觉得习近平那个。或或者或者或者说，我们外界对习近平的评价都是，他是权力呃斗争或者权力控制、权力运用的方面，其实是个高手，在很多方面超过很多人。但是呢，他在他在他在经济方面和在对对外方面有他的那个叫做视角误区。我我我我觉得用用开车的那个、嗯、那个术语来说，嗯,嗯,嗯,嗯他他他左边他看外看外部看看对方来说看不清楚，完了以后，呃，对右边他看自己的后面自己的经济他看不清楚，嗯嗯,嗯，关键是他对经济不太不是太懂，对，完了以后，所以说呢，前一段时间他的对外政策那么那么那么。那么那么大张旗鼓，或者说那么突飞猛进的变到今天这个状况呢？我觉得是他对这个世界的看法可能跟那个有一些落差。嗯，完了，所以说，但是呢，他现在正在逐步调整了这方面。完了，另外一方面呢，就是经济，习近平可能最近才才,才才才认识到经济有多么严重
0: ，多么经
1: 济问题有多大。所以说他才出来，呃，叫这些人否认经济出现了问题。嗯嗯。完了以后呢，呃，才才他才才而且想办法呢，要来要来从，比如说刚才我们讲到数字经济，要找一些另外一些途径来解决经济问题。嗯嗯。但是我觉得，呃，我觉得，呃，刚才您讲到那个国安隐，就是最近的所谓隐蔽战线的问题。呃，这个隐蔽战线，我认为是对于不是对外的，不是说这个他要把国安派到全世界去对付美国，或、嗯嗯嗯嗯、他这个隐蔽战线主要是，你看那个国安部长和习近平的那些呃呃提词内容，你就知道那是恐吓我自己的官员嗯
0: ，他要让
1: 每个地方每个部门。嗯嗯嗯嗯都知道你们身边就有国安，嗯嗯嗯，完了以后呢，对包括对这个知识分子啊，包括对这个网络大 V 啊这些，嗯嗯，也是有这方面作用的、呃。这是我我个人的看法。第二个呢，就是我认为，我认为呃外界一直在呃在破呃在解读习近平那个风高浪急、惊涛骇浪到底是什么。完了以后呢，风高浪急一般会会解释跟中美关系，惊涛骇浪一般会解释两岸关系。我认为这个呃，风高浪急和惊涛骇浪，目前最大的可能是经济问题。嗯、啊、嗯嗯啊，完了以后，经当经济问题出现了、嗯、又解决不了的时候，才会出出现那个对外关系方面的、嗯。所谓就是我们看到的，嗯，动兵用武的问题，所以说，所以说，今明两年非常关键。今年下半年大概已经做不了事了，完了以后，今年下半年大概要调整经济路线，比如说数字经济做一些，但是化解不了具体风险，就要看明年有没有高人想出更好的办法，把中国经济带上一条路来。如果带上一条，还是同样颠颠波波的路的话呢，后年就比较麻烦，嗯，是这
0: 嗯,嗯,嗯,嗯、啊、非常谢谢、嗯呃、李春接受我们访谈，嗯嗯、这个呃这个问题是真的是、呃、非常的呃严峻，尤其在经济上面。那呃这个其实内部有一些事情，呃现在看起来、呃、可能呃再过一些时候才会比较确实。总是大陆要发布，呃、究竟秦刚或者是火箭火箭军里面发生什么事情吧？非常谢谢李春、呃、<笑>接受我们访谈、呃，也谢谢各位听众的收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大邮 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。